0: Buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en Arganda del Rey. Desde esta parroquia de la diócesis de Alcalá, esta parroquia perteneciente a la diócesis de Alcalá de Henares, queremos enviar un fuerte saludo, una bendición y nuestra oración para todos aquellos que estáis escuchando en este día, en este sábado, el programa del Dios de Cada Día. Saludamos de manera cordial a los enfermos, a los ancianos que vivís solos, a aquellos que pues, estáis postrados en, en una cama o, o que vivís en soledad, y que la radio de, de la Virgen, a través de las ondas, nos une y, y nos ayuda a, a anclarnos en Cristo y de la mano de, de María, pues estar unidos unos con otros, de tal manera que pues, eh, nos, eh, nos llena de paz y de esperanza también a través de las ondas el saber que vivimos en comunión. El saber que somos un pueblo y aunque a veces estemos en soledad física porque vivimos solos o porque estamos en un en una pasando una enfermedad y, y estamos pasando alguna dificultad o alguna preocupación grave, sin embargo, sabemos que a través de las ondas de nuestra oración, de nuestra relación invisible pero real, eh, el Señor también se, se manifiesta y, y nos une y nos fortalece y nos llena de, de esperanza. Quiero pedir desde aquí, quiero hacer una oración eh, en el día de hoy, que es el primero que, en el cual tengo programa después del conocimiento del fallecimiento, de la noticia del fallecimiento de la madre de Monseñor Munilla y también de, de Esteban Munilla, pues quiero eh, rendirles mi, mi oración más profunda, se lo he dicho ya a, al Padre Esteban, pero quiero, quiero unirme también a la oración y a, y a la petición al Señor para que tenga eh, el, el alma de, de la madre de, de estos amigos y, y, y apóstoles de, del Evangelio ya en su seno. Pido al Señor que, que la tenga ya en su gloria y que a sus, a sus hijos, a sus familiares, a sus nietos, pues les conceda el don de la esperanza y la fortaleza de la fe. Nos unimos, por tanto, a la oración que, que pedimos por los difuntos en este especial en este mes de noviembre, y, y bueno, pues eh, encomendamos el alma de la madre de Monseñor Munilla y del de Padre Esteban a, a la misericordia de Dios, ¿no? que la Virgen María, intercesora de todas las gracias, también presente, tome de su mano a, a, a su madre y la presente ante ante el Señor para que éste le conceda la vida eterna. Dicho esto, vamos a, a realizar este programa de Radio María en esta semana en la que en mi diócesis hemos celebrado la fiesta de un gran santo, de San Diego de Alcalá, que ahora os pasaré a explicar un poco eh, pues su vida también y, y en qué nos afecta también a nosotros. Y nada, pues vamos a empezar este programa de El Dios de Cada Día hablando de Dios y el tenis. El A los que nos gusta el fútbol y lo seguimos y animamos a nuestro equipo, la semana que de repente no hay Liga o no hay Champions, pues nos, eh, nos quedamos un poquito bueno como, como anhelantes no de, de que nuestro equipo juegue y, que, y, y poder animarle y poder seguir a ver cómo, cómo están los entrenamientos y, y cómo se preparan para jugar los partidos y luego... Pues si se puede ver el partido y si no, pues luego ver el resumen, ¿no? Pues como digo, cuando no hay ni Liga ni Champions, pues digamos que el foco de repente cambia y se pone en otros deportes. Y esta semana particularmente, pues se ha puesto el foco en el tenis, ¿no? Y uno de los grandes eh, deportistas españoles, que es un gran tenista, es Rafael Nadal. La verdad es que seguir a los tenistas, a Rafael Nadal y también pues a otros muchos que pues que, es, que son muy buenos y que además como personas son, son dignas de, de admiración porque porque son unos caballeros como puede ser Federer o el propio eh, Djokovic no pues Djokovic pues eh, la verdad es que, que es, es una alegría grande poder fijarse en otros, en otros deportes y ver cómo también eh, en otras en otras disciplinas eh, pues los, los deportistas Entrega lo mejor de, de su vida y muestran también un, un aspecto de, 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 de la vida, ¿no? eh, como, como puede ser el deporte, con, con mucha humanidad, ¿no? Con mucha humanidad que eh, en ciertos deportes a veces falta, ¿no? Incluso dentro de, del propio fútbol, los que somos futboleros reconocemos que hay veces que hay cosas pues que, que sobran, ¿no? En este en este ambiente. ¿Qué es lo que puede llenar de vida a cualquier ambiente, ya sea en el tenis, ya sea en el fútbol, ya sea, no sé, a nivel, eh, a nivel, a, a, a todo tipo de hobbits o de eh, o de, o de entretenimientos, ¿no? ¿Qué es lo que puede llenar la vida no? De, en, en todos estos en todos estos lugares o en, este, o, en, o en este tipo de actividades? Lo único que llena la vida de verdad haciendo cualquier tipo de, de, pues de, de deporte o, o, de, o de actividad lo único que llena la vida de verdad es Jesucristo. Jesucristo es el centro de la vida de cada uno de nosotros, o, o, o ha de serlo. Y en el fondo, cuando buscamos con ansiedad algo que nos llene de, de alegría, que nos llene de esperanza, en el fondo lo que estamos buscando es a Dios. Estamos buscando a Jesucristo. Incluso las cosas más, más triviales de la vida, ¿no? Eh, yo que sé, hasta comerte una bolsa de pipas eh, es es en el fondo y, y estar a gusto por estar comiéndose en el fondo es disfrutar de una de las de una de las cosas que también nos acerca a, nos acerca a dios ¿no? es muy importante que para que hasta comerse una bolsa de pipas o yo que sé o comerse una mandarina o, o sentarse un rato a escuchar la radio eh, para todo eso lo principal es tener claro ¿Cuál es mi el, el sentido profundo de mi vida? El sentido fundamental que da sentido a todo Para que todo tenga el verdadero sentido El verdadero y adecuado sentido Por eso es muy importante Que si tenemos clara nuestra relación personal con Dios Si tenemos como en primer lugar Que Cristo es lo más importante en mi vida Todo lo que hagamos Pues el trabajo, la compra... Eh, ...yo que sé, las tareas de, de, de la casa, ¿no? La limpieza... ...todo eso tiene su sentido y tiene su lugar... ...y por eso eh, todas las cosas se llenan de, de alegría y de, y, de, no, y de luz... ...de tal manera que si dedicamos un rato largo a Dios a lo largo de la jornada... ...y le decimos que le queremos, que, que es el centro de nuestra vida... ...y le dejamos hablar, que actúe en nuestra vida... Todo se recoloca y se pone en su lugar. De tal manera que, ya sea que vea un partido de fútbol, ya sea que esté con mis amigos y vaya al cine, ya sea que esté en casa a veces descansando de, de las tareas que he hecho o realizando las tareas que me toca. Por ejemplo, haciendo la comida o preparando las cosas para mañana, yo que sé, o estudiando, o, o yendo a trabajar o desplazándome para, para llevar a los niños al, al fútbol o al colegio. Todo eso se llena de vida y de luz si tengo claro que mi relación personal con Cristo es lo fundamental. ¿no? Y, eh, y para eso hay que cuidar la vida de oración. Hay un documento que ha sacado la Conferencia Episcopal Española, del cual yo me estoy haciendo eco mucha en, pues en las homilías, en, en las catequesis, en los grupos de pastoral familiar que tengo en la parroquia, que es un, un, un texto que se llama «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo». Como que es, bueno, el, el título lo coge del, del Salmo 42, del versículo 3, es la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, la que lo edita, la que lo ha sacado, y como subtítulo eh, tiene Orientaciones Doctrinales sobre la Oración Cristiana. Habla un poco sobre, bueno, pues sobre ciertas eh, técnicas, ¿no?, que, ...que están ahí... Y que, ...y que bueno que son muchas orientales... ...acerca del yoga... ...en mindfulness... Eh, bueno, ...técnicas de relajación... ...y todo este tipo de, de cosas... que ...de corte oriental que se dan... ¿no? ...y bueno... ...el, el texto eh, se adentra un poco... ...en la distinción entre ciertas técnicas... ...que pueden hacernos bien... ...pero que no es lo nuclear de la oración cristiana... ...y el método que en sí mismo... ...no es, no es cristiano... ...es decir, el, el objetivo que busca las técnicas orientales del yoga, por ejemplo, es un, como una paz in, in, interior, ¿no? Una paz en, buscando eh, uno buscando el, el, el abstraerse del mundo para quedarse en sí mismo eh, y, y relajado y, y sin agobios, ¿no? Diciéndolo un poco en palabras sintéticas y coloquiales. Pero la oración eh, cristiana no es eso. La oración cristiana no es eh, eh, buscar la paz evadiéndome de todas las cosas y, y de los demás y del mundo, ¿no? Sino que la oración cristiana es entrar en relación con Cristo para que Cristo me dé la paz que yo necesito. Que es que en el fondo es no ponerme a mí mismo en el centro, sino poner eh, a Cristo en el centro. Y para eso, si es verdad que, que hay que dedicar un tiempo al día, que es bueno buscar un lugar... Para, ...para dedicar este rato a la oración... ...pero sí que es verdad que en cualquier sitio uno puede hacer oración... ...y, y en cualquier lugar uno puede hacer como una pequeña ejaculatoria... ...Jesucristo, en vos confío, ¿no? Eh, María, eh, sé la salvación mía, ¿no? En cualquier momento circunstancia uno puede hacer una pequeña oración... ...y encomendarse al Señor. Es bueno también dedicar un tiempo largo en un sitio adecuado para, si es posible, delante del Sagrario, en, con la presencia real de Jesucristo, Eucaristía, eh, pues mucho mejor, ¿no? Y es verdad que hay que dedicarle un tiempo y, y de eso vamos a hablar, pero, pero sí que es verdad que no se tienen que dar unas circunstancias absolutamente mmm, particulares para que yo pueda entrar en el descanso de Dios, ¿no? Sino que, amén, de hacer un rato largo de oración en algún sitio concreto que me ayude a ello... Pues también a lo largo del día, hasta en el metro, en el coche, eh, limpiando eh, Puedo hacer entre los pucheros, como decía Santa Teresa Puedo relaciona relacionarme con Dios y, 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 bueno, pues hablar con Él, dialogar De las cosas que, que me suceden, eh, tratar de ver en cada momento lo que Él me pide Lo que Él me va diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra relación con el Señor es algo distinta A estos métodos y, 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 y técnicas orientales, ¿no? Y como digo, en este en este en en esta nota doctrinal que, que ha sacado la Conferencia Episcopal Española, en, 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 su, en su Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, hay un punto, luego en el punto 4, donde habla de los elementos esenciales de la oración cristiana que eh, sintetiza un poco lo que el catecismo recoge y yo creo que nos viene muy bien para recordarnos cosas que ya sabemos y darnos y unas pinceladas de lo que en sí mismo tiene que ser, o en sí misma tiene que ser la oración cristiana. ¿no? Dice, lo primero de todo, en, en este capítulo cuarto, pone la mirada en Jesucristo. Dice, a ver, nosotros tenemos a alguien que nos ha enseñado a rezar. ¿No? Tenemos un maestro que nos ha enseñado a rezar ¿Por qué? Porque él, rezaba, porque él rezaba Si vemos, contemplamos, meditamos a Jesús rezando Y tratamos de adentrarnos en, esos, eh, en esa relación de, del Hijo con el Padre De Jesús con el Padre y de su oración ¿no? Pues también nosotros nos empaparemos de lo que tiene que ser nuestra propia oración De tal manera que a lo largo de la vida del Señor Los evangelios le muestran rezando muchas veces Especialmente para los momentos más significativos de su vida, pasando incluso noches enteras de oración, como puede ser eh, la elección de los apóstoles o incluso en Getsemaní, pues justo antes de abrazar la pasión, la cruz y la pasión, ¿no? Bien, esta relación filial que tiene Jesús con el Padre es, mm, es una relación que no busca simplemente tener paz o, 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 o tener eh, un sosiego, ¿no? Sino que busca cumplir la voluntad del Padre. Al final, la oración de Jesús es una entrega total, dice el texto, dice, es una entrega total y plena a la misión encomendada por el Padre. Fijaos bien, yo me encuentro con muchas personas a veces que buscan, eh, que cuando, bueno, pues la vida a veces nos maltrata, nos, nos hace sufrir, nos llena de, pues incluso de dolores o de, o de enfermedades o de sufrimientos pues eh, uno, uno se acerca al, al sacerdote y dice, es que necesito un poquito de paz, necesito un poquito de calma, ¿no? Necesito encontrarme un rato yo a solas para, para encontrar la paz, ¿no? Y yo le digo, eso está muy bien, pero cuidado, no has de buscar la paz para aislarte de todo lo que te sucede, porque si no, al final no sales de, de tu mismidad, ¿no? No sales de, 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 de tu enfermedad, de tu preocupación, de tu dolor sino que busca un rato de soledad para encontrarte con aquel que da sentido a tu enfermedad, a tu dolor, a tu sufrimiento. Claro, esto es muy distinto. Al final, eh, yo me encuentro con mucha gente que dice ¡Ay, si tuviera un poquito de paz! ¡Ay, si tuviera un rato de, de estar más en calma! ¡Ay, que la vida no me deja! Bueno, pídele al Señor que te dé esos ratos porque pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y, y, y se os abrirá. A veces es que no pedimos exactamente a Dios lo que tenemos que pedir. A veces es que al Señor miramos eh, y estamos haciendo otro tipo de cosas. Y, y nos buscamos a nosotros mismos sin contar con el Señor. Por eso es muy importante pedirle al Señor que nos dé a gustar de su relación personal para que eh, encontremos la paz. Es decir, la paz es una consecuencia de nuestra relación personal con Él. No es buscada en sí misma, para mí mismo. No, no sé si me estoy expl explicando. Es decir, nuestra paz viene del trato cotidiano con Cristo. nuestra, El entender todo aquello que nos sucede, el dar un sentido aunque nos haga sufrir, aunque no dejemos de sufrir, porque a veces pues el sufrimiento está ahí, pero uno puede darle un sentido solo y exclusivamente se consigue si nos abrazamos a la cruz del Señor y Él... Nos ayuda a sostenerla como así nos lo ha dicho, ¿no? Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, porque mi yugo es llevadero. Claro, en un yugo, los que. Bueno, pues los yugos, que, que los bueyes, cuando llevan la, la yunta de bueyes, el yugo, van tirando los dos bueyes a la par, ¿no? El yugo está eh, puesto sobre los dos, la pareja de bueyes, ¿no? Claro. El, ...en este yugo que el, que el Señor eh, en esta imagen nos, nos regala... ...claro, ¿quién va a tirar más, el Señor o yo? ...de esa cruz que nos pesa tanto. Si me acerco al Señor y, 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 y tiramos en la misma dirección... ...el Señor va a hacer el esfuerzo de, de, de llevar más, más peso que yo. Claro, Él es más fuerte, él, él es más inteligente, es más sabio, ¿no? Por eso si me acerco hasta Él... Y caminaré en la dirección adecuada Y me dejaré arrastrar Por aquello que el Señor me, me regala no Y me y, 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 y me da no Por eso es tan importante Una entrega total Como dice el texto ¿no? de la conferencia episcopal Entrega total y plena A la misión encomendada por el Padre Esa es la oración de Jesús Y eso es lo que busca ¿no? Dice un poquito más adelante En el número 23 dice, En la oración del Señor El centro no son sus deseos ni la consecución de una felicidad terrena al margen de Dios, sino la comunión con el Padre. Fijaos qué importante es esto. Dice la oración del Señor, el centro no son sus deseos, ni la consecución de una felicidad terrena al margen de Dios, sino la comunión con el Padre. Como os decía antes, hay mucha gente que viene con sus deseos ¿no? y buscando una felicidad terrena, que Dios me la tiene que otorgar, ¿no? Me la tendría que otorgar, ¿no? No, es que son cosas buenas, no, sí, sí hay cosas buenas, ¿no? Sí, hay, nuestros deseos suelen ser buenos, ¿no? Pero ¿busco cuando rezo la verdadera comunión con el Padre? ¿O busco en realidad satisfacer mis deseos y una felicidad terrena al margen de Dios? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando realmente? Porque, claro, ahí es donde nos, ahí es donde nos la jugamos. Fijémonos, por ejemplo, en Cristo. Claro, en Cristo, eh, bueno, en el momento más dramático de todos, en Getsemaní, el propio Señor dice: Señor, eh, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No? Bueno, el Señor le costaba, le costaba abrazar la voluntad del Padre, pero él tenía en todo momento como fin último hacer la voluntad de Dios, no estar a gusto consigo mismo nosotros muchas veces en lugar de decir Señor, hágase tu voluntad esto me cuesta no decimos Señor, quítame esta cruz eh, Señor, dame un poquito de paz Señor, aleja de mí este sufrimiento que, 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 que me duele que me, que, me, que me hace daño no y sin embargo eh, pocas veces terminamos nuestra oración diciendo pero hágase tu voluntad es legítimo pedirle al Señor cosas que, bueno, pues para que nos hagan un bien, que, que nos eviten el sufrimiento, que, que pero pero al final hay que acabar siempre toda oración diciendo, pero hágase tu voluntad, confío filialmente en, en mi Padre, confío en ti y sé que, 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 que tú no quieres el mal para tus hijos, que tú no quieres el mal para tus discípulos, que tú no quieres eh, que nosotros suframos gratuitamente. A veces el sufrimiento es un camino hermosísimo para llegar a Dios, dolor, dolorosísimo. Pero a veces es un camino para despojarnos de nuestro yo, de nuestras vanidades, de nuestros egoísmos y soberbias, para llegar a Dios. Por eso es tan importante eh, contemplar la oración de Cristo, para hacer nuestra oración con la mejor disposición, de manera más adecuada. El documento de la conferencia episcopal habla, a continuación, de sencillez exterior y sinceridad interior, y que no se puede separar eh, la vida y la oración. Claro, hemos de tener una sencillez exterior con una eh, gran sinceridad interior, para poder realizar la oración de manera adecuada. Si yo delante del Señor... No soy capaz de ponerme con sinceridad, con todo mi corazón abierto, si trato de esconderle, cosa que es ingenua, una cosa ingenua, ¿no? Tratar de esconderle una cosa a Dios del corazón o tratar de ocultársela o, o no, o pasar de puntillas por ella porque no quiero que Dios entre a, a fondo en mi alma, pues en el. En el Señor no podrá hacer obras grandes en mí. Cuanto más sinceridad tengo delante del Señor, cuanto más abierto tengo el corazón, cuanta una disposición más amplia y total de mi vida es la que se sitúa delante de Cristo en la oración, el Señor eh, podrá hacer obras maravillosas a través de mi vida. Y por eso... Eh, eh, la oración de la Virgen en el Magnificat eh, precisamente resalta esto, ¿no? El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. ¿Por qué? Porque la Virgen se vació de sí misma para darse totalmente al Padre. Y por eso el Padre pudo hacer obras grandes en ella. De hecho, le concedió eh, ser la Madre del Redentor, ¿no? Por eso el, el, el Señor le concedió, precisamente, pues eso, eh, ser eh, la Santísima Virgen María que, que diera luz al Redentor y que nos llena de, de satisfacción porque, a través de su sí, nos ha devuelto la esperanza a los hombres, nos ha dado la vida. ¿no? Hemos de pedir esto al Señor, sinceridad de corazón, ir con el corazón totalmente libre, sabiendo que Dios, si le abrimos todos los rincones de nuestra vida, Él lo que hará será llevarlos a plenitud, ¿no? Lo que pasa que a veces nuestra vida, pues, eh, está anclada en vicios y pecados, ¿no? Bueno, pues eso le pedimos hoy al Señor, sinceridad de corazón y, y que Cristo sea el centro, con un corazón bien dispuesto para que el Señor pueda hacer obras grandes en nuestra vida. Se nos acaba el tiempo... Así que, bueno, una bendición y un saludo muy cordial de vuestro sacerdote y amigo, el padre Alberto Raposo.